0: Hola, soy Félix Linares y este es el octavo capítulo del podcast La Noche D. Seguro que han escuchado más de una vez eso de que en el ambiente de Hollywood es imposible que las relaciones sentimentales sean duraderas. Pues bien, ¿saben cuántos años perduró el matrimonio más duradero entre las estrellas de Hollywood? No se imaginan la cifra. Hoy les vamos a ofrecer la lista de los 7 matrimonios y parejas más longevos de la meca del cine. ...y ya les adelantamos que algunos de los nombres... ...les van a sorprender... ...además nos reiremos con una nueva entrega de doblajes castizos... ...en la línea caliente... ...también estará con nosotros Michael Landon... ...el protagonista de La Casa de la Pradera... ...se acaba de cumplir el 40 aniversario del final de esa serie... ...y lo recordamos hoy desvelando el intrigante origen... ...del cáncer que mató a Michael Landon... ...¿qué causó ese cáncer?... Enseguida lo descubrirán. Y para empezar, vamos con Matthew McConaughey, un hombre que nos gusta mucho por talentoso, por guapo y por dar la cara. Y es que hace poco dio la cara exigiendo más control en la venta de armas tras un terrible tiroteo en una escuela de su pueblo natal. Ahora mismo les explicamos por qué nos gusta Matthew McConaughey. Eso es genial. Genial. Matthew McConaughey nos gusta a todos para empezar porque es muy guapo. Es un atlético hombretón de pelo castaño, ojos marrones y metro ochenta Tan seguro de su atractivo que ha mostrado el torso desnudo en 17 películas nada menos. Y ya era guapo en sus años mozos. Por eso fue nombrado el alumno más guapo de su instituto. Pero más allá de su belleza, hay razones mucho más serias ...por las que este actor nos gusta a todos. ¿Qué has dicho, colega? Decimos que Matthew nació en Ubalde... ...un pueblecito de Texas... ...que saltó a las noticias en mayo de 2022... ...por un terrible tiroteo... ...en una escuela primaria de esa localidad. Murieron 19 niños... ...y las dos profesoras que estaban con ellos... ...y Matthew McConaughey... ...conmocionado por el suceso... ...volvió a su pueblo natal en cuanto pudo para dar su apoyo a las familias de los fallecidos... y una semana más tarde... pronunció un conmovedor discurso en la Casa Blanca... apoyando un mayor control de armas de fuego en Estados Unidos... y recordando una por una... a todas las víctimas. Su implicación personal en este caso... le ha hecho ganarse el respeto de muchos... por su compromiso con las víctimas y porque, en Estados Unidos, oponerse a las armas de fuego puede hacer que medio país se vuelva en tu contra. Pero también le admiramos porque es un gran actor, y lo demostró, por ejemplo, en Dallas Buyers Club, película para la que adelgazó 20 kilos, sacrificando buena parte de su atractivo. Aunque el sacrificio valió la pena, ya que gracias a este film... And the Oscar goes to... El bueno de Matthew ganó el Óscar de Mejor Actor Principal. Con el Óscar en la mano sería fácil hincharse de orgullo y arrogancia. Pero Matthew también nos gusta porque es humilde. Siempre ha reconocido que en sus comienzos no era un gran actor y que lo suyo era lucir físico. Y también reconoce que tomó su primera clase de arte dramático ...cuando había rodado ya 12 películas... ...consciente de que, si no mejoraba... ...puede que no llegase a la decimotercera... ...pues claro que no... ...Matthew David McConaughey tiene ya 53 años... ...y como a todos, la edad le pasa factura... ...hasta el punto de haber confesado que tiene alopecia... ...y que para combatirla, él mismo se da cada mañana... 10 minutos de masaje en la coronilla... ...con una sencilla pomada tópica que le ha ayudado mucho a recuperar el vigor del cabello. Reconocer su alopecia hace que el actor de Interestelar nos guste todavía más porque es sincero. Y su gran sinceridad se vio en su libro autobiográfico, donde desgranaba varios traumas personales de su juventud, a menudo relacionados con su padre, un hombre un poco especial. Fíjense que cuando Matthew estaba todavía en el vientre de su madre, ...su padre creía que era un tumor y no un bebé... ...y lo siguió pensando hasta el quinto mes de embarazo... ...a partir de entonces... ...sí reconoció que su esposa estaba embarazada... ...aunque el señor McConaughey siempre decía... ...que el bebé no era suyo... ...a quien quisiera escucharle... ...ay qué joderse... ...el bromista padre de Matthew se llamaba Gene McConaughey... ...y en su juventud fue jugador de fútbol americano... Mientras que la madre del actor, Kate McCabe, era maestra de escuela y la relación entre Kate y Jim era tan especial y tan apasionada que el padre de Matthew McConaughey murió haciendo el amor con su esposa de un ataque al corazón en pleno arranque de pasión. 3, 2, 1 ¡A follar! Tras acabar el instituto, Matthew pasó un año en Australia como estudiante de intercambio. Y para tener dinero con el que recorrer el país, el chico trabajó de friegaplatos, albañil, carpintero, caddy de golf y recolector de estiércol en una granja avícola. Y por eso nos cae todavía mejor. Porque, como suele decirse, no se le caen los anillos si hay que trabajar en lo que sea. Lo demostró también cuando volvió a Estados Unidos, buscando sin descanso pequeños papeles en cine y televisión. Con 21 años de edad, debutó haciendo de víctima en una de las típicas reconstrucciones de crímenes de la teleserie, Misterios sin Resolver. Más tarde llegaron, Movida del 76, la cuarta entrega de La Matanza de Texas y la muy taquillera Tiempo de Matar, que fue la película que le convirtió en una estrella. Y siendo ya famoso, hizo de sí mismo en este capítulo de Sexo en Nueva York. Gracias. Maciomackney. De nada. Carry Bracho. <risas> Pero conste que ofreció una versión paródica mostrándose en esta serie como un perfecto imbécil, lo que le hizo ganar puntos ante sus fans por demostrar que tiene sentido del humor. Y del humor pasamos al amor para presentarles a su esposa. ¿A quién? ¿De quién hablas? Hablamos de Camila Alves, actriz y modelo brasileña, 13 años más joven que Matthew. El actor y la modelo llevan 11 años casados, tienen tres hijos y parecen una familia tan unida que no son pocos los que admiran aún más a Matthew McConaughey por ser un buen padre y marido, o al menos por parecerlo. Quiero escuchar un amén. amén. Dejamos a Matthew para ir con la línea caliente, la sección en la que ustedes preguntan y nosotros respondemos. Y nos han preguntado sobre los doblajes castizos, esos doblajes disparatados en los que los dobladores se inventan casi todo, ignorando los diálogos originales. Ya hablamos de ello en un podcast anterior, pero tenemos nuevos ejemplos que les van a hacer reír. Es nuestra línea caliente. ¿Cuál es la escena más divertida con doblaje castizo? Ya escuchamos unas cuantas hace un mes, pero ustedes nos han pedido nuevos ejemplos. Y quizá el ejemplo más divertido está en una escena muy especial de El Príncipe de Bel -Air. Pero ojo, porque no hablamos de una de esas escenas en que le pusieron acento andaluz al protagonista. Pisa no sabe si sea... Ni de cuando metían frases hechas que no estaban en la versión original en inglés... Te lo juro por Arturo, y inmaduro. Ni de las referencias a anuncios de televisión muy conocidos aquí, pero no en Estados Unidos. Los vasos tienen manchas. ¡Oh, Dios mío! ¡Una solución quiero! Todas esas escenas son ejemplos de chistes añadidos por los dobladores para aumentar todavía más las carcajadas aquí... Pero la mayor licencia de doblaje que se pudo escuchar en El príncipe de Bel-Air fue la del episodio 146, cerca ya del final de la serie, cuando los dobladores se atrevieron a meter un chiste privado que solo ellos podían entender. Lo hicieron en esta escena. Escuchen con atención. Yo soy Muelas, ¿no? Will Smith ha dicho... Yo soy Iván el Muelas Y ese era el chiste privado Porque el doblador de Will en esta serie Y en casi todas sus películas Se llama Iván Muelas Y ya que la escena del Príncipe de Bel Air Transcurría en un dentista Y que los personajes se ponían Una muela en la cabeza Los dobladores no pudieron resistirse A la tentación de hacer un chiste privado Sobre el propio Iván Muelas Yo soy Iván el Muelas ¡Vamos ¿no? ¿No <risa> Teleseries al Margen nos han preguntado en la línea caliente si también hay doblajes castizos en películas de cine. Y desde luego que los hay. Como en Hot Shots, donde los dobladores añadieron una chistosa referencia a un anuncio de compresas muy popular en aquella época. Evax Cina y Segura solicita permiso para aterrizar. ¿Y recuerdan ustedes las aventuras de Fort Fairlane? En la ficción de esta película, el detective protagonista trabaja para cantantes famosos que a veces le pagan con objetos personales. Por eso, en la versión en inglés hacían un chiste sobre Milly Vanilly, sustituidos en el doblaje al español por Alaska y Dinarama. Alaska y Dinarama nos han pagado en pantalones de ciclista y trasplantes de pelo. Del doblaje de Fort Ferlain ya hablamos, pero no dijimos entonces que los dobladores parecen tener cierta obsesión por Alaska porque esa misma cantante también está presente en el castizo doblaje de Tropic Thunder. Y es que en cierta escena de esta película, Robert Downey Jr. se pone a recitar la letra de una canción. Y por cortesía de los dobladores, la canción que recita es ¿A quién le importa? de Alaska y Dinarama. La gente me señala, me apunta con el dedo. ¿Pero qué coño...? En la versión en inglés recitaban la canción de La tribu de los Brady. Pero esta serie nunca fue muy popular entre nosotros y su canción aquí es prácticamente desconocida. Un chiste sobre ella en nuestros cines no lo iba a coger nadie. Por eso los dobladores de Tropic Thunder se pusieron creativos y cambiaron esa canción por un tema más castizo de Alaska y Dinarama. ¿Qué más da si soy distinto a ellos? No soy de nadie. No, pero... <risa> Tronco, ¿qué cojones me estás contando? Tío, estás fatal. Es una canción, pero es la verdad. La verdad es que ahora vamos a hablar de Michael Landon. El gran protagonista de La Casa de la Pradera tuvo una vida apasionante y una muerte misteriosa. Murió de cáncer, pero su cáncer pudo estar relacionado con un laboratorio nuclear que, bueno, lo desvelaremos ahora mismo abriendo uno de los archivos secretos de La Noche de Abriendo el archivo secreto de hoy sabremos cuál fue el origen del cáncer que mató a Michael Landon. Un cáncer, como veremos luego, asombrosamente relacionado con La Casa de la Pradera, quizá la serie más famosa del siempre bonachón Michael Landon. Y hablamos de su vida y de su muerte porque se acaba de cumplir el 40 aniversario de la emisión del último capítulo de La Casa de la Pradera. ¿Te gusta La Casa? Sí. Sí. Al fin la tenemos. Antes de esta serie, el joven Michael triunfó con Bonanza y justo después de La Casa de la Pradera volvió a triunfar con otra famosa teleserie, Autopista hacia el Cielo. Pero cuando esta serie acabó y preparaba una nueva, al actor le diagnosticaron de repente un cáncer de páncreas tan avanzado que los médicos le dieron tan solo un minúsculo 3% de probabilidades de sobrevivir. Y aún así anunció en una entrevista en televisión que iba a luchar contra la muerte hasta el final a pesar de su optimismo su cáncer de páncreas se extendió al hígado al estómago y a los ganglios linfáticos y landon murió tan solo dos meses después de aquella entrevista con 54 años de edad dónde está en el cielo Pero lo más inquietante es que su cáncer pudo estar relacionado con un misterioso laboratorio nuclear que estaba prácticamente al lado del plató de la Casa de la Pradera. ¿Qué? Lo que oyen, y enseguida les daremos más detalles. Pero antes sepan que Michael Landon cuidó mucho su aspecto, incluso en sus últimos meses de vida, haciendo buena su fama de vanidoso. Con una estatura de 1 metro 75, m, siempre llevaba alzas en los zapatos para parecer más alto. Desde muy joven se teñía el pelo para darle un color perfecto y pasaba horas en la peluquería de los estudios para dar volumen a su ondulada cabellera. Está bien, ahora échese. Y consciente de su buena forma física, en la Casa de la Pradera exigía a los guionistas que buscaran excusas para hacerle salir con el torso desnudo a la menor oportunidad. Un torso musculoso y fornido, fruto de los años en que este actor fue atleta de élite. Le doy mi palabra. Es la palabra de Eugene Morris Orovich, así se llamaba en realidad. Nació en el barrio neoyorquino de Queens y desde muy joven brilló en el singular deporte de lanzamiento de jabalina. Era tan bueno que con 13 años de edad le nombraron atleta juvenil del año. Todavía en el instituto logró el récord nacional de jabalina en su categoría y obtuvo una beca deportiva para ir a la universidad. Se lo tomaba tan en serio que entrenaba seis días a la semana. Por desgracia, al poco de cumplir 18 años, sufrió una gravísima lesión de hombro que le alejó para siempre del deporte de élite. No tiene muy buen aspecto. No he venido aquí a hablar de mi salud. Probó suerte entonces en el mundo del espectáculo... ...siguiendo los pasos de sus padres... ...y es que su padre era manager teatral... ...y su madre era corista de Broadway... ...con su ayuda y sus contactos... ...logró el chico sus primeros papeles como actor... ...y adoptó su nombre artístico de una curiosa manera... ...escogiéndolo al azar en el listín telefónico... ...él mismo contó muchas veces que abrió un listín... ...con los ojos cerrados en una página cualquiera... ...puso el dedo sobre la página... ...y bajo el dedo encontró el nombre... ...de Michael Landon... ¡Ayúdeme doctor, por favor! ¡No deje que nadie vea en lo que me he convertido! ¡Ayúdeme, por favor! El joven Michael se convertía en hombre lobo... ...en su primera película... ...Yo fui un hombre lobo adolescente... ...enseguida le llegó la fama... ...con los 430 capítulos de la teleserie Bonanza... ...y encadenó este éxito mundial... ...con el de La Casa de la Pradera... Un proyecto muy personal para Michael Landon porque fue productor de la serie, director de muchos capítulos y guionista de algunos de ellos, además de actor principal. Era su serie y en ella trabajó casi cada día los nueve años que estuvo en Antena. Ha sido como escalar una montaña y alcanzar la cima. Pero en esos nueve años pudo estar el origen del cáncer que mató a Michael Landon. ...porque cerca del plató estaba el Laboratorio Nuclear de Santa Susana... ...un laboratorio secreto del gobierno estadounidense... ...con un centro para experimentos nucleares... ...a sólo 20 kilómetros de donde se grababa la Casa de la Pradera. ¿Cómo es podido ser tan ciego? Los terrenos del laboratorio cubrían una superficie de 2.500 acres... ...en los que hicieron toda clase de experimentos para el ejército... ...y para la NASA... Lo mismo probaban allí cohetes espaciales que reactores nucleares y también almacenaban residuos radiactivos de distintas pruebas y experimentos. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo más grave ocurrió el 12 de julio de 1959 durante las pruebas de un reactor de sodio experimental. El núcleo del reactor se calentó demasiado, sufriendo grietas en la estructura liberando en el aire... ...partículas radiactivas de plutonio y estroncio... ...muchas de las cuales acabaron depositándose... ...en la misma zona donde se grabó... ...años después... ...la Casa de la Pradera. Toda esta zona es salvaje... ...lo mejor será seguir río abajo. Hubo por lo menos otros cuatro muertos por cáncer... ...en el reparto de la Casa de la Pradera... ...pero no queremos quedarnos hoy con el drama... ...sino con los buenos momentos que nos dejó Michael Landon... ...un hombre tan familiar como sus teleseries... ...porque tuvo nueve hijos... ...a lo largo de tres matrimonios... ...para una familia tan extensa... ...seguro que necesitó una casa más grande... ...que la diminuta casita de... ...la Casa de la Pradera. Vámonos a casa. De los tres matrimonios de Michael Landon... ...el más duradero fue el enlace con la actriz Lynn Noé... Estuvieron 19 años casados. Puede parecer bastante tiempo, sobre todo en el ambiente de Hollywood. Pero por increíble que parezca, en la meca del cine ha habido matrimonios que duraron 50, 60 y casi 70 años. En esta lista está, por ejemplo, Gregory Peck, que se enamoró de una periodista que le estaba entrevistando. Con él empezamos nuestra lista de los siete grandes amores de Hollywood. Amar significa no tener que decir nunca lo siento. El séptimo puesto de esta lista de amores casi eternos es para Gregory Peck y Veronique Passani, porque estos dos estuvieron 48 años casados hasta la muerte del actor. Ella era una periodista francesa y se conocieron precisamente durante una entrevista que la entonces joven Veronique tuvo que hacerle al ya famoso Gregory Peck. El flechazo fue instantáneo... ...y muy duradero. Usted me gusta y yo le gusto a usted. Muchos se gustaban Paul Newman y Joan Woodward. Por eso estuvieron 50 años casados... ...hasta la muerte de Newman. Al actor le preguntaron una vez... ...si no sentía la tentación de irse con otras mujeres. Y su famosa respuesta fue... ...¿para qué querría comerme una hamburguesa en la calle... ...si en casa me espera un bistec? La frase no le gustó a Joan Boudoir porque la comparaba con un trozo de carne, pero es que además Paul Newman sí que fue infiel a su esposa, al menos una vez, con una periodista llamada Nancy Bacon, lo que sirvió a la prensa del corazón para decir que Newman no saldrá con hamburguesas, pero no se resiste al bacon. Errores, todos los cometemos, Dios lo sabe. El quinto puesto es para la actriz Lily Tomlin y la escritora Jane Wagner... ...porque estas dos mujeres llevan ya 51 años juntas como pareja. Lily Tomlin es una respetadísima comedianta... ...que fue nominada al Oscar de Mejor Actriz Secundaria por Nashville... ...y que ha triunfado en los últimos años con Jane Fonda en la telecomedia Grace y Frankie. Y la esposa de Lily, Jane Wagner, es escritora y guionista se conocieron al comienzo de sus carreras cuando Jane escribió el guión de uno de los primeros programas de humor que hizo Lily. Y llevaban ya 41 años juntas cuando se casaron en 2013, tan solo unas semanas después de que se aprobara en California el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los matrimonios no se rompen por culpa de la infidelidad. Eso solo es un síntoma de que algo va mal. Ah, ¿sí? Pues ese síntoma se está follando a mi mujer. El cuarto puesto en esta lista es para el actor Billy Crystal y Janis Goldstein, tan enamorados que el famoso cómico y su esposa llevan ya 53 años casados. Se conocieron en el instituto, siendo todavía un par de adolescentes, y el protagonista de Cuando Harry encontró a Sally siempre ha dicho que su mujer es la primera y única novia que he tenido en mi vida. Oigo bien, ¿o es que todavía me dura la resaca? Lo han oído bien, y oigan también que Robert Mitchum y Dorothy Spence aguantaron 57 años casados, sobreponiéndose a las muchas infidelidades del actor y al escándalo que se armó cuando Mitchum estuvo 60 días en la cárcel por posesión de marihuana. Y en posesión del segundo puesto están Charlton Heston y Lydia Clark. ...que estuvieron 64 años casados... ...hasta la muerte de Heston. Lo curioso es que se casaron tan solo... ...unos días antes de que el entonces joven... ...Charton Heston... ...se alistase para luchar... ...en la Segunda Guerra Mundial. Ante el peligro cierto de que él muriese en el frente... ...decidieron casarse antes. Dios del pueblo, yo te coro Pero no podemos coronar... ...al actor de ben y a su mujer... ...como campeones de esta lista... ...porque pese a sus 64 años casados... ...hay otra pareja del Hollywood clásico... ...que tuvo un matrimonio... ...todavía más largo... ...y así... ...el número uno de esta lista de amores... ...casi eternos... ...es para... ...Kir Douglas... ...y Ann Bidens... ...porque el mítico protagonista de Espartaco... ...y su esposa... ...estuvieron... ...66 años casados... ...casi no puedo creerlo... ...pues créanlo... ...porque es cierto... Y lo curioso es que cuando se casaron ya eran mayorcitos y habían pasado por otros matrimonios. Pero aún así lograron el récord de ser el matrimonio más duradero de Hollywood porque ambos murieron siendo muy, muy ancianos. El viejo Kirk Douglas falleció en 2020 con 103 años recién cumplidos y Ann Bidens murió con 102 años de edad apenas 14 meses después de que muriese Kirk. Quizá porque sin él, esta mujer perdió la ilusión por la vida, después de estar 66 años casada con Kirk Douglas. Fue un gran actor y un gran hombre. ¡Qué longevos fueron el bueno de Kirk Douglas y su esposa! 103 y 102 años. Este podcast no va a durar tanto. De hecho, terminamos ya mismo. Recordad que La Noche de es un podcast producido por Zumin para EITV podcast. Presenta un servidor, Félix Linares, el guión escosa de David Erauskin y Eduardo Llorente, y dirige el propio Eduardo Llorente. Suscríbete y escucha La Noche de en EITV Podcast o en la plataforma que prefieras. Un saludo.